0: Bonjour, bienvenue dans CKH, une des seules émissions où le présentateur et l'invité connaissent le sujet. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de l'actualité avec Alex Loman qui est économiste et stratégiste. Euh, bonjour Alex.
1: Bonjour Olivier, merci pour l'invitation. Donc on va balayer l'actualité,
0: il y a quelques, euh, quelques petites choses croustillantes. Euh, on va commencer par une déclaration. Euh, de Richie Sunak, le Premier ministre britannique, à propos de euh, euh, l'inflation et euh, de la croissance au, au Royaume-Uni. On écoute Richie Sunak.
1: J'ai voté pour le Brexit, je crois au Brexit et je sais que le Brexit peut apporter et apporte déjà d'énormes avantages et opportunités pour le pays. En matière de commerce, cela signifie que nous pouvons ouvrir notre pays au marché à la croissance la plus rapide du monde. Je reviens tout juste du G20 en Indonésie. Nous parlons de signer le CPTPP où nous avons quelques-unes des économies les plus passionnantes et à la croissance la plus rapide du monde et nous pouvons faire partie de ce bloc commercial. C'est une opportunité fantastique pour le Royaume-Uni. –
0: Alors, euh, on, on voit beaucoup de, de gens qui s'excitent sur le, sur le Brexit et sur les soi-disant conséquences du Brexit euh, pour le Royaume-Uni. Euh, les, 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 il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, euh, tous les pays sont confrontés, euh, un, à une, une récession qui s'annonce violente et euh, à, à l'inflation, que ça n'est pas dû au Brexit, mais c'est simplement dû à euh, les, 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 la conjoncture et euh, les, les manœuvres des banques centrales depuis, euh, depuis une quinzaine d'années, donc euh, pas plus, pas moins euh, le Royaume-Uni qu'un que, qu autre. Euh, euh, qu est qu est, quelle est votre position sur le Brexit hein, et sur les conséquences,
1: soi-disant aujourd'hui, du Brexit alors, c'est ça qui est très étrange, Olivier, c'est que quand vous avez eu la crise avec euh, l'Istrus, euh, vous avez beaucoup de, de journalistes euh, qui ont dit, ben voilà, c'est la crise du Brexit. Euh, ce qui est assez... Assez étrange parce qu'en fait, cette crise, elle n'a rien à voir avec le Brexit. C'est un problème de conflit entre la Banque d'Angleterre et le gouvernement, un problème d'inflation, un problème de dette publique, un problème de, de crise sur les fonds de pension. En fait, c'est une crise qui a eu lieu même sans Brexit et même avec un gouvernement euh, du, du Labour. Donc voilà, le, le Brexit, c'est plus un enjeu de long terme euh, plutôt que euh, la cause euh, de, ce, de ce bruit financiers euh, et de la crise euh, au Royaume-Uni. Euh, la crise, on l'a dit, euh, euh, elle est mondiale et donc euh, l'inflation au Royaume-Uni à l'heure actuelle, elle n'est pas tellement différente de l'inflation en zone euro. C'est à peu près le, le même taux de variation euh, accumulé sur l'année qui est à peu près autour de 10%.
0: – Alors en plus, euh, euh, beaucoup, de, beaucoup de journalistes reprenaient en cœur le fait que la, le sterling euh, s'écrouler vis-à-vis du dollar, mais exactement comme l'euro. Et finalement, quand vous regardiez le, le cours de, euh, du sterlin par rapport à l'euro, lui, en revanche, il ne bougeait pas. Donc, euh, euh, on était toujours sur cette zone de 1,15. Euh, on n'a pas énormément bougé. Euh, en revanche, eh bien, le, le, le sterlin se se casser la figure contre dollar, mais exactement au même titre que l'euro le faisait, au même titre que le yen le faisait. Et donc, c'était un, un, un effondrement de toutes les monnaies face au dollar et pas uniquement
1: euh, le, le sterlin. Oui, exactement. Vous avez, vous avez au contraire, depuis 2021... Euh, le, la livre sterling, elle s'est valorisée par rapport à l'euro. Elle, elle a pris à peu près euh, 6% euh, depuis, euh, depuis la fin 2021. Donc voilà, je pense que c'est plutôt des analyses euh, avec un biais politique plutôt qu'une réalité, euh, réalité économique. Le Brexit, c'est des défis de long terme. Je pense que d'ici euh, probablement 10 ans, on pourra euh, tirer euh, des évaluations euh, crédibles, euh, mais euh, ça n'a pas grand-chose à voir avec euh, ce que la crise que traverse le Royaume-Uni à l'heure actuelle. Et si vous prenez le PIB en variation interannuelle, actuellement, le Royaume-Uni a une croissance euh, supérieure euh, encore à beaucoup de pays européens, dont la France. Ah, c'est euh, c'est vraiment des situations euh, qui une situation qui est complexe. Et voilà, c'est vrai que on a tous besoin de bouc-émissaire dans la dans la vie. Et ben pour certains, c'est le Brexit. Merci Alexandre. Donc on va
0: passer au deuxième sujet. Le deuxième sujet, c'est notre cher président qui distribue de l'argent un peu partout dans le monde, sauf... – Sur la France, euh, donc on a eu euh, dans le désordre 1,6 milliard pour M. Bill Gates, parce que M. Bill Gates est un pauvre garçon qui n'a pas beaucoup d'argent et donc il faut lui en donner, euh, 100 millions pour euh, la Moldavie qui a été annoncée là euh, pendant le G20, euh, précédemment euh, une centaine de millions aussi pour euh, l'Afrique du Sud. Euh, euh, en fait, on a l'impression qu'on a vraiment les poches pleines en France. –
1: eh c'est un peu ça le problème, c'est qu'il y a un peu une sorte de nonchalance du gouvernement euh, avec euh, l'argent du contribuable et qui, qui euh, s'incarne dans, euh, dans un déficit public très élevé alors que la forte inflation normalement euh, devrait nous aider à résorber le, le déficit euh, et la dette. Simplement une petite citation pour comprendre euh, l'étendue du problème. Euh, le Haut Conseil en finances publiques a rendu son avis sur le projet de loi de finances euh, 2023, hein, celui qui a été adopté euh, par euh, l'Assemblée nationale. Je vais citer parce que c'est très parlant. Le scénario du gouvernement n'intègre pas de difficultés majeures en matière énergétique et notamment de rupture d'approvisionnement en gaz euh, en France et chez nos partenaires européens. Il repose également sur l'hypothèse d'une désaccélération modérée de l'économie mondiale et n'intègre pas la perspective d'une récession qui pourrait résulter de tensions énergétiques. Voilà, tout est dit. Euh, le budget est dans une réalité parallèle, le gouvernement euh, plane et il voilà, y, y a la réalité d'Emmanuel Macron et la réalité de l'économie réelle. Euh, J'espère que quand les deux vont se rejoindre, il ne va pas y avoir trop de clash. Bah, il
0: risque d'y avoir des clash parce que c'est déjà le cas aujourd'hui. Il, il, il y a une désindustrialisation. Alors j'ai vu que M. Macron... Euh, voulait euh, réenchanter euh, la France, mais euh, malheureusement, euh, euh, quand un industriel euh, paye, euh, paye euh, quatre, quatre ou cinq fois euh, sa facture énergétique par rapport à à, à, à l'année dernière euh, c'est assez facile de comprendre qu'il euh, va chercher à se délocaliser mais il ne va pas chercher à se délocaliser n'importe où, il va chercher à se délocaliser là où les coûts sont beaucoup plus faibles là où les coûts sont beaucoup plus faibles c'est par exemple les états unis où vous avez une énergie qui est euh, 4 à 5 fois moins chère donc euh, évidemment que ceux qui peuvent, c'est-à-dire les grosses entreprises principalement, évidemment qu'elles vont euh, euh, se délocaliser mais euh, en tout cas pas, se réin pas euh, réindustrialiser le pays qui est déjà euh, d'ailleurs au tapis hein, quand, en ce qui concerne la France euh, euh, donc euh, on, on a déjà une, une, la plus faible euh, partie de notre PIB euh, qui euh, par rapport aux autres pays européens donc euh, je crois qu'on est au même niveau que la Grèce si mes souvenirs sont bons euh, ou pas loin donc euh, euh, c'est dire que euh, la France est championne du monde encore une fois
1: C'est tout le problème de la crise actuelle c'est-à-dire que la, la désindustrialisation de, de la France donc, est déjà bien, bien avancée euh, ces mouvements de délocalisation liés au prix de l'énergie ne vont pas être euh, massifs ils vont être progressifs hein, les, décisions, les décisions de localisation euh, elles ne se prennent pas du jour au lendemain euh, et en fait elles vont s'étaler sur plusieurs années et je pense que euh, ça, ça, ça fait qu'au bout d'un moment, d'ici euh, 4-5 ans, on va se retourner vers le passé on va se dire mince, qu'est-ce qu'on a fait mais il sera trop tard.
0: Je vais enchaîner par un, un, en fait, un sujet qui est, euh, qui est le même que celui-là c'est-à-dire qui est dans le prolongement de celui-là qui est le, le sujet du, du private equity. Alors Je vais en parler, je ne vais, vais pas dire grand-chose dessus mais euh, en fait, euh, vous savez que le, le, le private equity aussi euh, a été une, une bulle euh, très importante. Euh, pourquoi bah Parce que l'argent était gratuit, l'argent magique arrivait de partout. Et, euh, et donc, vous aviez des sociétés qui euh, levaient des fonds euh, de façon euh, très importante... Hein, vous savez aussi qu'il y a des fonds qui s'appellent des fonds de défiscalisation qui font que euh, le, 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 la, la société financière lève des fonds et les investit ensuite. Mais euh, le problème, c'est qu'il faut les investir parce que sinon le fisc vous retombe dessus en vous disant bah, « Oui, mais euh, il faudrait investir ces capitaux ». Sauf que l'offre de sociétés et de sociétés qui fonctionnent, de sociétés qui ont un avenir, euh, il n'est pas extensible à l'infini. Et donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, vous avez beaucoup de gens qui euh, ont euh, posé leur cerveau sur la table de nuit, hein, beaucoup d'investisseurs qui n'ont pas euh, réfléchi, qui euh, avaient tellement d'argent qu'il fallait absolument le placer, qui, qui prenaient donc euh, des décisions d'investissement qui étaient mauvaises, qui n'étaient pas réfléchies, qui n'étaient pas analysées. Et, euh, et qu'est-ce qui va se passer ben, Il va se passer tout simplement que ces entreprises, qui ont tenu peut-être jusqu'à maintenant parce que, il y avait tout le programme du gouvernement de, euh, de, de plans d'emprunts de, euh, garantis par l'État, etc. Ça, ça va être fini. Il y a un moment où euh, il va falloir euh, rembourser. Et, euh, et ces entreprises qui ont des modèles économiques qui ne fonctionnent pas seront incapables de rembourser. Et, euh, et là, vous avez, vous avez beaucoup d'entreprises qui, par exemple ont été achetés par des systèmes de LBO. LBO, ça veut dire « Leverage Buyout ». Donc ça veut dire qu'on met beaucoup de dettes pour racheter cette entreprise et ce « beaucoup de dettes », vous espérez les rembourser par des dividendes, des dividendes en croissance. Le problème, c'est quand vous avez une récession qui se pointe euh, avec des entreprises qui doivent rembourser leur PGE, qui doivent euh, faire du chiffre d'affaires et malheureusement leur chiffre d'affaires baisse en cas de récession et qui en plus font face à des coûts qui explosent, les coûts de l'énergie notamment, et eh bien à ce moment-là vous faites des pertes. Et quand vous faites des pertes, eh bien, vous ne faites pas de dividendes par définition et donc vous ne pouvez pas rembourser votre achat. C'est ce qui est en train de se passer, c'est ce qui va se passer probablement sur l'année 2023 et on risque d'avoir une explosion de la bulle du private equity et il y a beaucoup, beaucoup de capitaux qui sont placés à cet endroit-là. Donc ça veut dire que attention à tous ceux qui, parce qu'ils voulaient sortir de la bourse, parce qu'ils voulaient s'échapper d'une de ce qui pensait être une bulle, qui est une bulle euh, sur les actions notamment, eh bien, euh, sont allés se mettre dans le private equity. Attention, c'est la prochaine bulle qui va exploser très probablement, avec des conséquences qui vont être assez désastreuses aussi sur la macroéconomie. On va passer à un autre euh, sujet qui est euh, l'effondrement le, le, subi de FTX. Alors, FTX, c'était la deuxième plateforme de crypto-monnaie derrière Binance, je crois. Et cette plateforme vient d'exploser en vol avec, je dirais, toutes les, les caractéristiques d'une histoire euh, folle, digne d'un James Bond. Vous avez... Vous avez de la corruption, vous avez du blanchiment, vous avez euh, euh, un escroc euh, qui est le patron de cette, de cette boîte, qui est en cavale. Enfin bon, vous avez toutes les, toutes les données euh, et qui sont assez caractéristiques, je dirais, de la, de la période actuelle. C'est que euh, pendant des années, les, les, vous avez eu de l'argent magique déversé euh, avec... Euh, dans des quantités euh, extraordinaires, vous avez eu des taux à zéro, et euh, ça a fait que les investisseurs ne réfléchissaient plus et euh, euh, sont allés euh, sur, euh, euh, sur n'importe quoi en se disant on va gagner de l'argent rapidement, euh, beaucoup d'argent rapidement, facilement, etc. Et, euh, et c'est une période dans laquelle vous avez euh, systématiquement euh, des escrocs qui viennent se, se, se profiter de ce mouvement. En 2002, alors Alex, vous, vous étiez trop jeune, mais euh, en 2002, euh, moi je travaillais euh, déjà, et, euh, et en 2002, vous aviez eu l'affaire Enron. Enron, c'était ça, c'est-à-dire, c'était quelque chose qui euh, reposait sur rien, qui a valu quand même... 100 milliards de capitalisation et 100 milliards de 2002, croyez-moi, ça faisait beaucoup d'argent, euh, qui était encensé par tous les bureaux d'études, par toutes les grandes banques euh, et euh, qui a fait flop. D'un coup, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas d'activité. On est passé de 100 milliards à zéro. Donc, euh, on est en train de faire exactement la même chose sur… Euh, une première plateforme, ça ne veut pas dire que ça sera la seule, mais sur une première plateforme où euh, euh, on s'est aperçu que euh, ce type qui était absolument adulé partout, hein, euh, il était là euh, invité euh, récemment euh, euh, avec euh, Yannette Yellen, avec le... Le, le, plat, le patron de BlackRock avec, euh, euh, avec comme par hasard le président ukrainien, etc. etc. Et donc euh, vous avez euh, euh, un scandale qui va euh, euh, probablement avoir des répercussions et pas que sur FTX mais sur le reste. Alex, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça
1: Alors, Deux observations, c'est que premièrement, ouais c'est un peu le, le Enron ou le Lehman Brothers des, des cryptos. C'est-à-dire que ça, la, la faillite de FTX ça va avoir des effets en chaîne et là on voit d'autres euh, plateformes crypto euh, qui sont en train d'avoir de gros problèmes et qui vont potentiellement euh, entrer en, en faillite. Alors ça va vraiment avoir un effet domino. Et ce qu'il faut comprendre c'est que le, c est, c est, FTX c'est un peu le, le Far West à l'intérieur d'un Far West parce que normalement quand vous déposez euh, vos, euh, vos cryptos, vos tokens, dans, un, dans, un euh, dans la finance décentralisée, euh, y a, tout est automatisé. Et vous avez les smart contracts, alors bien sûr il y a les attaques de hackers qui peuvent euh, piquer votre argent, mais euh, finalement le code est roi et euh, les règles sont définies à la base par le smart contract. Euh, là c'est autre chose c'est à dire qu'on n'est un, un, pas dans la finance décentralisée on est dans un, un, une plateforme d'échange centralisée euh, non réglementée donc en fait vous avez le pire des deux mondes et ça FTX c'était ça c'était le, le, tous les inconvénients des cryptos et tous les inconvénients euh, des euh, marchés euh, traditionnels à la fois et donc pas étonnant que c'est euh, explosé euh, de manière assez impressionnante
0: oui, alors vous, avez, vous en avez d'autres, on parle de Genesis, euh, là, euh, récemment. Euh, euh, le, le problème, si vous voulez, c'est que, euh, finalement, euh, la, la comparaison avec, euh, avec Enron, euh, me semble bonne, c'est que, euh, là, vous avez beaucoup de gens qui sont, euh, qui sont allés sur la crypto, qui sont allés euh, euh, s'échanger euh, des, des, des cryptos sur ces plateformes, pourquoi bah, Tout simplement aussi parce que ce n'était pas réglementé. Et que comme ce n'était pas réglementé, ça a donné lieu à toutes les manipulations de cours qu'on a eues. Euh, euh, je me rappelle que euh, BlackRock euh, vous expliquait, euh, euh, après évidemment en avoir acheté, que euh, tel ou tel crypto, c'était génial, euh, et il ressortait quand, euh, quand tout le monde y allait. Donc euh, euh, ils ont fait beaucoup d'argent là-dessus, c'est de la manipulation de cours, hein, pure et simple, mais euh, euh, sans risque puisque la SEC ne pouvait pas intervenir, puisque le, le, le marché n'était pas réglementé. Là, on a laissé se développer, mais exactement comme Madoff, on a laissé se développer euh, quelqu'un qui avait une super réputation, qui était euh, le, euh, le, la personne adulée euh, ces, ces, derniers, euh, ces derniers temps. Et, euh, et si, euh, finalement, il n'y avait pas eu euh, une, une restriction euh, de, euh, de l'émission monétaire comme il y a eu avec les, les, les banques centrales là sur la, la dernière période, eh bien, ça aurait continué et ça aurait continué probablement pendant longtemps. Et exactement comme Madoff, hein, Madoff a euh, eu un problème. Pourquoi bah Parce qu'à un moment, les gens ont voulu récupérer leurs sous, c'était la crise de 2008. S'il n'y avait pas eu la crise de 2008, M. Madoff serait toujours en train de prospérer euh, gentiment. Donc euh, à chaque crise, euh, vous avez euh, le, le, la, mise en, la mise à jour euh, de, euh, de toute cette... De toutes, cette, de toutes ces escroqueries, de toutes ces, euh, euh, de toutes ces boîtes qui euh, reviennent finalement à leur vraie valeur qui euh, est malheureusement très souvent de zéro. Donc euh, euh, voilà ce qu'on euh, euh, qu peut dire sur, sur cette faillite de FTX et, et, et probablement d'autres, hein, c'est que ça va entraîner euh, euh, probablement des cours encore plus bas euh, sur beaucoup de cryptos. Euh, vous avez vu que euh, si on regarde les, les, les cryptos depuis euh, leur plus haut euh, qui se sont faits euh, souvent entre 2020-2021, euh, vous, euh, vous avez des baisses qui sont entre 70 et 80%, et 90% quelquefois. Donc, euh, euh, c'est loin d'être fini. Et euh, Alors, tout le monde pense que je suis anti-crypto, euh, ce n'est pas vrai. Euh, la seule chose que je, je dis sur les, sur les cryptos, et ça depuis le début, c'est que comme toute nouvelle technologie, euh, euh, vous avez 99% euh, des, euh, de cette nouvelle technologie qui va disparaître, hein, qui vaudra zéro, et puis vous aurez 1%, euh, peut-être même moins d'ailleurs, euh, de, euh, de cette nouvelle technologie qui arrivera à... Euh, euh, prospérer et euh, à, à continuer. Dernier point à suivre, hein, la déclaration de euh, euh, Yannette Yellen.
1: Nous avons de bonnes nouvelles aujourd'hui avec un ralentissement de l'inflation, ce qui est un soulagement bienvenu pour les budgets des ménages. L'administration Biden continuera de s'attaquer à la hausse des prix alors que nous nous efforçons de maintenir une croissance stable, de l'emploi, un faible taux de chômage et une résilience économique face aux défis mondiaux.
0: Ce qui est bien avec tous ces euh, banquiers centraux ou tous ces ministres de l'économie, c'est qu'ils sont toujours contents de leur travail.
1: Ouais, j'ai l'impression que euh, l'autosatisfaction euh, fait partie du, du job. Euh, concrètement, euh, Jean-Étienne n'a pas grand-chose à voir dans la désaccélération de l'inflation euh, qui euh, s'est essentiellement faite pour l'instant euh, à, euh, à cause du ralentissement des prix du pétrole grâce euh, à la Chine, et à la politique zéro Covid, euh, grâce euh, aux augmentations de taux de la Fed, euh, et euh, grâce au ralentissement et euh, même à la récession euh, mondiale qui arrive et qui est déjà arrivée dans de nombreux pays. Alors voilà, Janet Yellen n'a pas grand-chose à voir avec ça euh, et surtout euh, en ce qui concerne l'augmentation des taux de la Fed, euh, voilà, ça n'est pas quelque chose de gratuit, c'est quelque chose qui va avoir des effets récessifs assez importants, euh, notamment euh, lorsque vous regardez les, les, pro, les, les taux d'emprunt euh, sur l'immobilier, euh, il y a un resserrement tellement fort que là, euh, ça pourrait craquer éventuellement. Euh, donc, euh, on, la dés désaccélération de l'inflation américaine n'est pas encore assez forte et obtenue euh, à, à, de manière assez, euh, assez compliquée. Euh, voilà, il n'y a pas de quoi euh, pavoiser pour l'instant, euh, même si, euh, clairement, la situation américaine est un peu meilleure que celle de l'Union de européenne.
0: Un peu meilleur, oui, mais avec, euh, avec euh, en effet, quel coût euh, On voit que l'immobilier commence à reculer très fortement, on voit que, et c'est dû euh, évidemment à la hausse des à la hausse des taux d'intérêt, on voit aussi que euh, les, les Américains euh, n'ont plus de quoi épargner et euh, multiplient en revanche le crédit sur les, sur les cartes de crédit. Euh, le crédit sur les cartes de crédit, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, euh, il n'est pas à zéro, hein, le, le, le crédit sur les cartes de crédit, il n'est même pas à 5%. Euh, sur les cartes de crédit, vous avez des taux entre, euh, entre 15 et 20 hein, sur, sur, euh, en, en termes de taux. Donc évidemment, si vous voulez, quand euh, vous payez entre 15 et 20, ça va très très vite euh, et, et, et donc vous avez une, une dette colossale et finalement il ne fonctionne que là-dessus depuis, depuis un bon bout de temps. Et euh, l'addition risque d'être sévère, parce que euh, si vous laissez les taux continuer à monter euh, très au-dessus d'une croissance euh, potentielle, parce qu'aujourd'hui, euh, on est au-dessus d'une croissance potentielle aux États-Unis en, en termes de taux d'intérêt. Euh, vous avez en plus, euh, depuis, euh, depuis déjà euh, plusieurs mois, vous avez une inversion complète de la courbe des taux qui vous dit que euh, la récession est là, et alors moi, je, je disais que la récession, elle avait commencé en début d'année puisque les deux premiers trimestres étaient, euh, euh, étaient en baisse hein, et que euh, dans mes petits souvenirs, euh, deux trimestres consécutifs euh, de baisse, c'est une récession. Maintenant, évidemment, quand ils ont vu ça, ils nous ont expliqué qu'en en fait, non, pas du tout, euh, c'était pas une récession parce que, euh, euh, deux trimestres, ça voulait rien dire, etc. C'est quand même l'indicateur qu'on a utilisé pendant des années. Mais euh, c'est vrai que quand le thermomètre indique quelque chose qui ne nous plaît pas, il est plus facile de casser le thermomètre euh, ou d'en changer. Euh, mais euh, l'économie américaine n'est finalement pas dans une situation si, euh, euh, si intéressante que ça. La seule chose qu'on peut dire, c'est que, Aujourd'hui, en effet, grâce à, au, au, au prix de l'énergie chez eux, eh bien, euh, certaines boîtes françaises ou autres, ou allemandes, vont probablement se délocaliser, mais comme l'a dit Alex, c'est long, hein, ça ne se fait pas en une journée… Euh, ils vont certainement réindustrialiser un peu les États-Unis, mais en attendant, les États-Unis ne sont pas dans une position
1: qui est euh, franchement euh, très rose. Effectivement, est, la, la situation n'est pas, euh, pas rose. Non, je, je la comparais simplement à la situation de, euh, de la zone euro qui est euh, encore pire. <rire> C'est encore donc, pire. Euh, c quand, quand ils se comparent, ils se consolent. Euh, voilà, c'est vrai que euh, la, la... de toute façon, quand, quand l'inflation est, est sortie du tube, pour la ramener euh, à des niveaux acceptables, euh, il faut vraiment euh, une récession euh, assez euh, conséquente. Et, euh, et donc voilà, c'est pas... Quels que soient les, tous les remèdes de lutte contre l'inflation, euh, ils sont extrêmement amers, extrêmement dommageables pour l'économie. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais euh, se retrouver dans telle situation situations, euh, parce que c'est extrêmement euh, compliqué à s'en sortir.
0: Bon, Alex, je vous laisse le mot de la fin, et puis euh,
1: après, je, je donnerai le mien. Chacun son mot. Euh, que dire Eh bien, euh, bon. Le problème, c'est que si vous avez une, une amélioration de, de l'inflation euh, euh, même dans un scénario positif à court terme en France euh, ça veut dire qu'ailleurs dans le monde l'inflation baissera encore plus et donc euh, progressivement il va falloir commencer à penser en termes de différentiel d'inflation, c'est-à-dire que si nous notre inflation ralentit mais qu'ailleurs dans le monde ils sont en forte déflation ils vont gagner énormément de compétitivité euh, ce qui euh, dans les prochaines années euh, va nous porter énormément de préjudice de, euh, en termes de, euh, de potentiel de croissance, avec notamment la plupart des industries euh, fortement consommatrices d'énergie euh, qui vont s'en aller aux états unis ou de, dans d'autres marchés émergents prometteurs. Et donc voilà, euh, ne pensez pas que la crise que nous sommes en train de vivre en ce moment, c'est une crise de court terme. Une fois que, que l'hiver est passé, euh, tout, euh, tout va bien. C'est une crise qui va durer des années, des années. Et euh, pour l'instant, euh, il n'y a aucune raison euh, d'être optimiste à moins euh, d'être euh, sous-informé. – Alors mon mot de la fin à moi, c'est malheureusement, je pense
0: qu'on euh, va payer encore longtemps, très longtemps, les bêtises qu'ont fait nos dirigeants depuis euh, une vingtaine d'années.